0: Ez itt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Számtalan oka lehet az elhízásnak. Magyarország az első öt legelhízottabb ország között szerepel a világraglistán. Ez a nehézség számtalan családot érint hazánkban, aminek nem minden esetben a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód az okozója. A pont legújabb podcastjében Köllő Judit, Ladáredit egészségpszichológussal és professzor dr. Juhász Árpád címzetes egyetemi tanárral a bariátriai műtétek egyik szakértőjével beszélgetett az elhízás okairól és annak súlyos következményeiről. Fogyasztó
1: műtéteknek is szokták hívni ezeket a vatkozásokat. Tulajdonképpen a bariátria, annak egy része a sebészet, de ez egy komplex ellátási kört jelent, hiszen ebbe beletartozik minden, ami a túlsúly műtétet hatékonyá teszi, illetve biztonságosá teszi, értelmez alatt ad. Étkezési előkészítés, a lelki előkészítést, a szükséges kivizsgálásokat, és természetesen az utánkövetést és az után műtítvány segítést. Mindenképpen az elején már tisztáznyit kellene az, hogy a műtéti kezelés a sosem az első vonalbeli kezelés. Tehát ez mondhatjuk azt, hogy a legradikálisabb fogyasztó eljárás, ám de bár, Véleményem szerint a leghatékonyabb és legtartósabb is. Két nagy csoportja van a beavatkozásoknak, két olyan csoport, ami kiállt az időpróbákból, nem állt a ki az időpróbáját. Ilyen volt például a gyomorgyűrű. Végreben nagyon sok ilyennel foglalkoztunk, kiderült, hogy több hátanya, van, mint erőnye, nem végzünk ilyen bevatkozást. Ami szóba jöhet 2023-ban, az egyik csoport, ami a gyomortérfogatát csökkentő beavatkozások, ilyen például a csőgyomorképzés vagy nemzetközi nevén a sleeve illetve az emésztés befolyásoló bevatkozások, ilyenek a bypassomötét. A térfogat csökkentés az egy lényegesen kisebb megterhelés a testünk számára. Tudnak, aki azt mondani, hogy egy életlenül egy veszélytelen bevatkozás, nagy lesz egy kis gyomor, az ez, az, hogy egy 200 ml-es gyomrot hagyunk benne a hasüregben, Ebbe értelemszerűen bele lehet enni 200 ml étel. A játékszabály ennyi a műtét az az, hogy napjában 3 4 azzal eszít tele a beteg, amivel szeretné és amivel kíván táplálkozni. Ebben nincsen különösebb megszorítás, ugyanakkor többször nem lehet. Tulajdonképpen ez az egyetlen probléma is ezzel a műtéttel, hiszen ezek játszható. Tehát itt lehet csalni. A csalás azt jelenti, hogy aki nassolgatós, az megteheti azt, hogy fél óránként beleszik egy csokoládét, egy kis bufit, egy kis nasit, és már is nem négyszer, hanem ötvenszelevet picit. Nap végére tulajdonképpen rengeteg kis adagban ugyanazt a kalóriát bevitte, mint a műtét előtt, azaz semmilyen fogyás nem következik be. Csalt kiátszotta. A másik műtéti csoport, ami az emésztés befolyásolja, ezek a bypass műtétek, ezeket nehezebb kiátszani. Az is igaz, hogy ezeknek azért lényegesen több mellékhatása van Nem véletlen, hogy a világ megváltozott. Hogyha most mint egy 15 évvel ezelőtt ültünk volna egymással szembe, akkor azt mondtam volna, hogy műtéteknek döntő többsége, mondjuk négy-ötőde bypass műtét. Most már a 80%-a nem bypass típusú műtét. Teljesen megfordult a világ. Mégis szükség van bypassra is, amikor is a megkisebbitegyomrot összekötjük egy közel 200 cm-vel lejjebb levő vékonybért kapcsol, azaz az étel nem találkozik a legértékesebb, felszívórásban legfontosabb vékonybél szakaszsal, azt kikerüli. Egyik oldalra azt azt mondani, hogy ez fantasztikus, jó a megoldás, hiszen szépen lehet vele fogyni. Másik részről azért ez egy tragédia is, hiszen az sem fog felszívódni rendesen, aminek fel kellene szívódnia Azaz élethosszig kihelyembedességek alakulhatnak ki, nyomelőm vitaminpótlás kell. Tehát, hogy egyszerűen összefoglaljuk, a csőgyomros betegek a műtét után fél évvel, még van nekik egy laborvizsgálat, és ha az normális, akkor elfelejthetik ezt a bevatkozást, elfelejthetik azt, hogy velük egy ilyen műtét történt, egy bypassos, az élete utolsó egy minden nap emlékeznie kell arra, hogy volt egy ilyen műtétje, mert korrigálnia kell a nyomelen vitamin szintjeit. Az is igaz, hogy azért, hogyha ennyire erőteljesen jelen van egy mellékhatás. Akkor azért igyekszünk ezt valahogy picit csökkenteni. Most már, én speciális utóbbi másfél évben olyan igazi, hagyományos, régi vágású bypass műtéket nem is végeztem, hanem a csőgyomornak és a bypassnak egy hibrid megoldását alkalmazzuk, amivel tulajdonképpen a gyomor is kisebb lesz, ám de bár a vitamin hiány is elfogadható mértékre redukálható, azaz Kisebb lesz a mellékhatástropia. De tökéletes megoldás nincsen. A legjobb az lenne, hogyha nem kéne ilyesmivel foglalkozni. És tény, hogy egyre inkább viszont kell foglalkozni, mert az elhízás egy népbetegségé vált. Tragédia, amikor már arról szólnak a kongresszusok, hogy a gyermekkori elhízás műtétikét hogyan kell végezni. Ha egyetlen a gondolat fölmerül, hogy egy gyereket operálni túlsúlyoz, az már egy tragédia. És ez azt mutatja nemzetközi síkon, hogy Annyi elhízott gyermek van, hogy már kell ezzel foglalkozni, hogy gyerekeket hogyan kell megoperálni. Én úgy hiszem, hogy maga a műtét az önmagában nem hoz meg egy varázslatos eredményt. A műtét az egy nagyon jó segítség abban, hogy legyen egy snitt, egy váltás az életben, és onnantól kezdve tulajdonképpen az egész életet átalakítja a beteg. Kétségtelen, hogy nagyon nagy lökés a műtét, hiszen mechanikusan nem tud többet enni, mint amekkora azt a gyomrának, és nem is lesz éhes, tehát érzetet is megszüntetjük ezzel. Ez nagy segítség, tehát az akarat erőt nagyon jól javítja azt, hogy megszűnik a vágy az étkezésre. De kétségtelen, nem lesz összevarva a szája, tehát mindenki tud enni, mindenki nassolhat, hogyha akar. Most itt jön be a képbe az, hogy önmagában a sebész az nem tud egy világmegváltást csinálni. Ez mindenképpen kell egy olyan hátország, ahol mondjuk egy dietetikus elmagyarázza azt, hogy azt a kevés mennyiséget hogyan lehet úgy finoman elkészíteni, hogy boldog legyen az étkezéstől, de ne is vágyjon többre, ne akarjon többször étkezni. Ehhez kell egy olyan pszichológus, aki megadja azt a háttelet, hogyha egy étkezési függőség van, mert mondjuk meg őszintén az étkezés nagyon gyakran egy szenvedélybetegség, ez hogyan lehet leküzdeni? hogy ne akarja szándékosan kiátszani a műtétet, ne akarjon szándékosan csalni. Hogyha így egy csapatmunkába gondolkodunk, így azért nagyon jó a sikerrel. Betegeimet látva két csoportba sorolnám a betegeket. Vannak a jó magyar hedonista emberek, akik élvezik az étkezést, aki egész nap, mondjuk el magunkban ismerhetünk van, egész nap rohan, nem is tud foglalkozni azzal, hogy egyen, ám de bár 5-6-kor hazaásik, Irgalmatlan módon éhes, összeül a család, és lefektésig megeszik mindent. És jó ízűen, finomakat nagyokat étkezik. Ez nem mondhatja, hogy étkezési függőség lenne, ez egyszerűen egy, egy szocializációs kérdés, hogy tehát azt nem mondhatjuk, hogy ez egy szembeli betegség lenne, ez egy szocializációs kérdés. Rosszkor, rossz, rossz minőséget, rossz mennyiségben leszünk. A másik kategória azok az emberek, akik ebben mondjuk a pszichológus kolléganő sokkal játosabb, mint én, akinél az étkezés olyan, mint a dohányzás vagy az alkohol. Egy függőség. Szokták is mondani a betegek, hogy nem csak beteg mindenki, hogy az édesség azért boldogság, hormon. Hogy kompenzál valamit. Fölhosszantják, mérges, azzal kompenzálja, hogy megeszik egy tábla a csokoládét. És ez egy idő után már nem egy gyomortól függő, éjséggel összefüggő étkezés lesz, hanem ez egy vágy lesz, egy függőség lesz az ételtől, és ezt a műtét nem nagyon fogja befolyásolni.
0: Elmondjuk a lényeget.
2: Miért juthat el valaki idáig? Tehát most én gondolok arra is, hogy csak olyan esetben keres fel valaki téged, akinek hatalmas túlsúlya van, mondjuk ezt is tisztázhatnánk, hogy mi az a túlsúlya, ami, ami már nagyon egészségtelen és, és indokolja ezt a, ezt a műtétet, vagy olyanok is felkeresnek, akik kevesebb, Túlsúlyjal, nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, is szeretnék ezt a beavatkozást.
1: Ha túlsúly műtéteknél felső kilogramm határt mondanánk, értem, itt az egész eljárás. Alsó határ van. Mi általában nem kilogramban, hanem testtömegindexben gondolkodunk, ez a magasságnak és a testsúlynak egy arányszáma. Kilogramot elosztjuk a magasság méter négyzetével. Egy normál testsúly, az egy olyan 28-as testtömegindexet jelent. 30 fölött már elhízásról beszélünk, 35 fölött pedig már kóros elhízásról beszélünk. Nagyon változik egyébként ebben is a szakmai protokoll. Most lejjebb vitték a határokat, most a... Számunkra a szakmai protokoll azt mondja ki, hogy 35-ös index felett nyugodt szívvel ajánlható a műtét, mert várhatóan jó eredménye, jó hozadéka lesz. 30 és 35 között akkor ajánlható a műtét, vagy akkor vállalható fel a sebész részéről, hogy olyan társbetességek vannak, amikor nem az a főcsapás irány, hogy hány kilóval lesz kevesebb a beteg, hanem várhatóan ettől a fogyástól megoldódik a nehezen kezelhető cukorbetegsége, a nehezen kezelhetős beállítató magas problémája. Mit jelent az, hogy mondjuk 35-ös teströmegindex, hogyha mondjuk egy átlag magasságú 165 cm magas hölgyről beszélünk, hogyha a fölé emelkedik a súlya, az már közel 40-es teströmegindexet jelent. A 40-es teströmegindexnél, igazolhatóan tíz évvel rövidebb az életkilátás, mint a súlyú populációnál. És ez nem abból adódik, hogy hányik x-elles a nadrág méret, meg a póló, hanem abból, hogy ezt a súlyt a szív nem bírja hosszú távon. És idő előtt szíminfarktus kapnak az elhízott emberek, a cukorbetessének megjönnek a szövődményei, a látásromlás, a veseromlás, a végtöki keringési zavar, ezer és egy vonatkoztatott probléma, aminek az eredete mind-mind valahol a túlsúly volt. Tehát innentől kezdve ez egy nem egy eszétikai kérdés. Kérdésedre, hogy kik jönnek ilyen műtétekre. Nagyon érdekesen változik a világ. Én, amikor egy olyan bő 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor a döntő többsége a betegeknek olyan 140 és 200 kiló közötti volt. Valahogy az utóbbi években szétnyilott ez a villa, sorra érkeznek a 200 kg fölötti igen komoly súlyfölös bíró emberek, és érkeznek a 80-85 kilós ippek, hogy túlsúlyos általában hölgyek, akiket sajnos el kell, nem sajnos, el kell küldeni. Tehát nagyon sokan úgy értékelik, hogy ez a könnyebbik út, valljuk meg őszintén, és a média révén ez egy divatos út lett hiszen számtalan szereptől halljuk, hogy nála is ez történt, látják, hogy hú, szép eredményű, akkor nekem is olyan műtét kell, mint a XY-nál történt. Őket nagyon gyakran le kell beszélni erről. És ez nem azért van, az a 30-as alsó határ, testvégének, nem azért van, már a sebész lusta, hanem egyszerűen a hatásfok az minimális lesz. Azt mondani, hogy... Mindenki relatíve ugyanannyit fogy. A testre megindexek egy 25-30 át ledobják a betegek egy 8 hónap alatt. Ez egy 250 kilós embernél azt jelenti, hogy 6 nap alatt lefelezi a súlyát. Ez egy hatalmas különbség, látványos, boldogok, a szomszéd veszi, a munkatársak veszik, a család látja, hogy jé, fel tud menni a lépcsőn már nem liheg a negyedikem lehet, hogy a felsétál. De ez a 25 ugyanúgy meg lesz akkor is, hogyha ő 85 kilós, ami az ő esetében azt jelenti, hogy fogy mondjuk 7-8-9 kilót. Hát ezért fölösleges bevállalni egy drasztikus, komoly nagy műtétet, akkor el kellene menni egy edzőterembe, vagy beszélni életmódi tanácsadóval, vagy egy dietetikussal, vagy bárkivel, de nem a sebészi megoldás ilyenkor az első vonalbeli.
2: Ha jól tudom, akkor te a Budai Egészségközpontban végzed a műtéteket, viszont itt Szolnakon vannak az állapotfelmérések.
1: Ez egy érdekes kettőség. Nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon a testsúlycsökkentő beavatkozások államilag nem finanszírozottak. Sosem voltak azok, vannak rá törekvések, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Én sebész vagyok, nem politikus, nem látom át azt, hogy ez politikailag-gazdaságilag mikor jöhet szóba, esetleg egyszer. Jelen pillanatban rövid távon biztos nem lesz ilyesmi. Ezek a műtétek döntően megyéi kórházakban történtek, itt Szolnokon is hosszú éveken keresztül végeztük ezeket a bevatkozásokat, magánfinanszírozott bevatkozásokként, amit egy törvényi váltás az utóbbi időben már nem tesz lehetővé, tehát konkrétan egy sebész egy adott munkahelyen nem dolgozhat közalkalmazottként is, és vállalkozóként is. Emiatt március óta Szolnok városában ilyen bevatkozások nem történnek, hogy meg tudjam oldani azt, hogy el tudjam látni a betegeimet. Emiatt minden hétfői napon én a Buda Egészség Központban operálom a műtétes betegeimet, de kétségtelenül a kivizsgáláshoz, hogy dietetikusi, pszichológusi konzultáció meglegyen, azért ez részemre egy bizalmi kérdés is. Egy hosszú éveknek egy bejáratott munkája nem borulhat fel azért, mert maga a műtét máshol történik. A sebészi kivizsgálás Budapesten történik. Magárendeléssel, Központban, a kardiológus vélhetően ott fogja megnézni. De hosszú évek alatt megtapasztaltam azt, hogy teszem azt, melyik pszichológus kollégával jó együtt dolgozni, kinek a leletét fogadom el, és ez viszont nekem szólnokhoz kötődik. Tehát akkor viszont a betegek ingáznak, illetve hát a COVID óta tudjuk, hogy a személyes találkozó az nem mindig kötelező most már a világban. Tehát átalakult a gondolkodás utóbbi pár évben, nagyon sok minden megoldható most már személyes találkozó nélkül is akár.
2: Mielőtt átélnénk a, a mentális dolgokra, még kérlek szépen annyit mondj, hogy ez a műtét milyen hatással van az emberekre, emberi testre, mikre kell figyelni, milyen állapotban van egy a műtét után az ember?
1: Nem véletlenül merül fel az, hogy ezt a társadalmi biztosítás be, vagy fizessék ki teljes ezeket a műtéteket. ez Nagyon sok országban ez így meg is valósul. Ennek a legfőbb oka az, hogy Kristálytisztán látható az, hogy a túlsúly műtétek legkevésbé fontos eredménye az esztétikai kérdés. Természetesen a testkép változni fog, soványabb lesz a külleme mindenkinek, de a legfontosabb az az, hogy átlag négy hónappal a műtét után a betegeknek több mint a 90%-a elhagyja a vérnyomás gyógyszerét, szinte mindenki elhagyja a tablettás vércukorgyógyszerét. Az insulin igényes cukorbetegeknél is csökken az inzulin igény, a légzés funkció javul, és ami nagyon fontos, a hosszú életkilátás lényegesen jobb lesz, visszatér az életkilátás arra a szintre, mint a normál populációi. Innentől kezdve azt mondani, hogy ez egy nagyon sok területen egy teljes embert gyógyító bevatkozás. Tehát nem egy luxus, nem egy divat hóbort egy ilyen műtetet bevállalni. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy amiért mondtam, hogy nem az elsődlegesen választandó megoldás a sebészet, mert ezek nem kisműtétek. Minden műtétnek van rizikója. Minden műtétnek lehet szövődménye. Ezeket nagyon fontos szétszedni. Tehát magának a beavatkozásnak a sebészi részről a rizikója az nem több, mint bármilyen más műtéti, bármilyen más nagy sebészi ténykedésé. Ugyanakkor itt van egy olyan paraméter, ami a sohány embereknél nem jön szóba, a túlsúly okozta szövődmények, az altatási szövődmények. Azért egy 250 kilós embernél maga a műtéti megterhelés hatalmas, amit esetleg nem tud túlélni. Természetesen azt is lehet mondani, hogy igen, ez nem attól függ, hogy most mit csinálják a gyomrával, ha ő mondjuk teszem azt, Meghal egy ilyen bevatkozásban, hogy meghalt volna egy keresztülag műtétbe is. Mert nem a gyomra teszi veszélyesé, hanem a 250 kilója. Emiatt ezek nagy műtétek komoly kivizsgálást, komoly előkészítést igényelnek, hogy nagyjából közelítsünk a nullához a szövődményekkel.
2: És akkor itt kapcsolódik be Edith hogy mi a te feladatod pontosan egy ilyen műtétet megelőzően, vagy műtét után, miért fontos a te szereped ebben az egészben?
3: Azt gondolom, hogy több oldalról érdemes ezt végig gondolni. Egyrészt a műtétet megelőző időszakban van feladatom, illetve a műtét után a rehabilitációs életvezetésnek a segítésében. A műtét előtt nagyon fontos, hogy a betegeknél azt a bizonyos pszichés állapot felmérést el tudjuk végezni. Tulajdonképpen a pszichés állapot, a depresszió, a szorongás, az evészavar. Ezek mind meghatározzák az együttműködést. Gondolok itt arra, hogy meg fogja határozni a műtétnek a kimenetelét, Meghatározza azt, hogy a kezelő tímmel, a személyzettel hogyan tud együttműködni, illetve meghatározza azt is, hogy hosszú távon ennek a műtétnek a hatásossága milyen lesz. Sajnos jelenleg Magyarországon sebészeti protokollal ellentétben, a pszichológusi protokoll a kivizsgálás szempontjából még várat magára, de bízom benne, hogy hamarosan el fogunk jutni oda, hogy ez is meg lesz de kötelezővé vált a bariátriai műtétek előtt a pszichológusi kivizsgálás. Tulajdonképpen ennek azért van nagy jelentősége, mert ezek a tényezők nagyon meghatározók. Tehát meg kell, hogy nézzük, hogy mik azok a negatív folyásoló tényezők, amelyek a beteg életében fontos szerepet játszanak, és ezeket muszáj feltárni úgyhogy a pszichológiai kivizsgálás alatt az előkészítésben mindig megnéztem egy idővonal mentén, hogy milyen volt a betegnek a súlytörténete, milyen motivációval rendelkezik. Egyáltalán azt is visszaszoktam kérdezni, mert tanár úr mindig elmondja nekik, hogy mi várható a de azt tapasztalom, hogy egy pár nap elteltével már nem biztos, hogy mindenre, vagy úgy emlékszik, ahogy ez elhangzott és akkor ilyenkor muszáj velük újra átbeszélni ezeket az ismereteket. Meg kell nézni azt is, hogy hogyan született meg a döntés erről a beavatkozásról, hogy ő akarja, vagy esetleg a környezet és a családnak a nyomása van mögötte. Fontos megnézni azt is, hogy milyen a társas támasz. Tehát, hogy műtét után kik azok a személyek, akit őt támogatni fogják, segíteni fognak neki. És az egyik nagyon fontos kérdés még az is, hogy miért pont most jelentkezik erre a műtét mi az oka, miért várt eddig. Úgyhogy ezek azok a területek, amelyeket így műtét előtt érdemes végignézni, illetve a pszichológiai teszteket szoktam még használni. Ettől szoktak félni egyébként a páciensek, de mindig el szoktam nekik mondani, hogy nem ezen fog múlni. Tehát, hogy ezt nem tudja elrontani, mert nem a teszt lesz önmagában az egyetlen támpont, ami miatt a pszichológiai szakvélemény meg fog születni, hogy ő alkalmas a műtétre, vagy egy picit várni kell. Olyan is előfordul, hogy azt mondom, hogy kell, hogy elnapoljuk, vagy késleltessük a műtétet, mert most jelen pillanatban, Nincs olyan mentális állapotban, hogy a műtétnek a terhelését, a súlyát el tudná viselni az ő lelke. Úgyhogy ezeket szoktam így műtét előtt mérlegelni, és természetesen a sztimben azért át beszélni, beteggel is megbeszéljük, tehát a páciens mindig tud az eredményéről, és akkor ezután következik a maga beavatkozás. A másik kérdés, hogy mi történik a műtét után. A műtét után rehabilitációra van lehetőségük. Ez a rehabilitáció teljesen önként vállalható, kétféle formában tud működni, illetve három, mert hogy van egyéni konzultációs lehetőség is, kognitív viselkedés terápiával dolgozom, tehát ennek van az egyéni formája, illetve van két csoportos formánk most már. Az egyik csoportos forma az a a kórház, megyei Kórháznak a sebészeti osztályához köthető, ahová a betegek havi rendszerességgel, tehát közelben lévő betegeinkre gondolok, visszatudnak járni, és egymás segítve, illetve a szakember jelenlétében segítséget kapnak az életmód átalakításához, illetve a további életmódnak a kivitelezéséhez. A más forma, ami most már működik. A dietetikusunkkal kettős vezetés bányikos ráhállál dietetikusunkkal történik. Itt szintén kognitív viselkedés terápiával dolgozunk, de online formában, és itt az ország több területéről vannak bent pácienseink, Mind a két csoport, illetve az egyéni vezetés is tíz alkalmas szokott lenni, de azt tapasztaljuk, hogy nem mennek el a pácienseink tíz alkalom után, hanem nagyon-nagyon szépen kidolgozták maguknak az önsegítő formát, és azt látjuk, hogy akik kiforognak ebből a tíz alkalmas csoportból, becsatlakoznak egy önsegítő csoportba, és hogy tulajdonképpen így nem maradnak egyedül. mert hogy mi azt gondoljuk, hogy egyedül nehezebb, viszont a csoportnak az ereje, a csoportnak a hatása, egymásnak a segítése sokkal jobban tudja őket a lendő cél vinni.
2: Miért is van fontos szerepe ezeknek a mentális vizsgálatoknak műtét előtt, ugye, elsősorban?
3: Aminek nagyon nagy jelentősége van, hogy a beteg mentálisan mennyire terhelhető. Ha van egy ö, olyan problémája, a mentális probléma, ami egyébként is egy fokozott pszichés munkát igényel tőle. És arra még rátesszük a műtétnek a megtárhelő részét, akkor nem fog a beteg jól kijönni belőle.
2: Ugyanott folytatódik esetleg minden, mint az előtt, tehát ez eredményezheti azt is akár.
1: Az ember abban különbözik az állattól szerintem többek között, hogy nem csak azért eszünk, mert éhesek vagyunk. Az éjsége nagyon fontos faktora ahhoz, hogy táplálékhoz hozzányúljunk, és ez a gyomorral nagyon erősen összefügg. Vannak különböző hormonok a testben, grelin, leptin hormonok, amik éjségért, jóllakottságért felelősek, és ezeket a műtét nagyon szépen befolyásolja. De az ember azért is tud enni, mert szeretni vagy vágyik az ételre. És ez egy fejben eldőlő folyamat. És ezzel a műtét nagyjából semmit nem tud kezdeni. Tehát, hogyha Edit nem tudja befolyásolni ezt a lelki vágyat, vagy akarást az étkezésre, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálunk az ő hasüregében, ott lesz a buksijában az a kisördök, hogy már pedig ő oda megy a fizzsiderhez, és kiveszi a túró Rudit. És csalni fog, és ebben a sebészet nem tud segíteni. Ehhez mindenképpen valamilyen lelkévezetés szükséges.
2: Mi az, amit várnak a betegek a műtít?
3: Ez nagyon érdekes, mert nagyon sok páciens elmondja, hogy ő szeretne egészségesebb lenni, tehát szinte majdnem mindenki ezzel kezdni, hogy az egészség a számára nagyon fontos, de várják, hogy a teljesítőképességük javuljon, illetve jobb legyen az energetikai szintjük. Viszont magyar kutatások már irányultak ebbe az irányba, és azt tapasztalják, hogy a férfiak és a nők, női nem között különbség van, és a nők sokkal inkább az esztétikai megjelenésben a javulást várják. Azt várják, hogy energikusabbak legyenek, illetve hogy nyitottabbak legyenek a társas kapcsolataikban.
2: Egyébként tapasztalataitok szerint nők vagy férfiak veszik igénybe jobban a ti segítségeteket. A
3: professzorul tudnám megerősíteni, én inkább most egy picit női túlsúlyt látok.
1: Átnéztem az utóbbi 680-700 betegadatát, és nagyjából egál. Tehát nagy számok alapján inkább abban van különbség, hogy mennyire túlsúlyos valaki. Az extrémen túlsúlyos kategória az döntően a férfiakat érinti. Függetlenül attól, hogy várhatóan a statisztika biztos nem hazudik ebben, ugyanannyi extrémán túlsúlyos nőnek kell lenni, mint férfinak, hiszen ez sima mateknak kell lennie, de mégis a nagyon-nagyon elhízottak, azok döntően férfiak. A kevésbé elhízottak, azok viszont döntően hölgyek. Átlagban... Egyenlővé válik a műtéti szám férfiak nők között, de így viszont a megosztásban kétségtelenül valószínűleg előtérbe kerül az, hogy egy kisebb súlyfelösség, amit Edith is említett, előbb zavar egy hölgyet, mint egy férfit. Az eszétikai része. Hiszen várhatóan azért egy kisebb súlyfelösségnél még nem annyira érzik a saját bőrükön azt, hogy milyen egyéb betegségek rejtőznek már bennük, vagy meg fognak jönni. Tehát ez még nem annyira súlyos érv, mint egy 200 kg fölötti embernél, aki már tényleg érzi a bőrén azt, hogy igen, nem tud fölmenni az emeletre, igen, nem terhelhető, nem tudják kezelni a szív problémáit, állandóan vizesedik a lábad, cukorbeteggé válik, ott már kötelezően megjöttek ezek a gondok. De vélhetően egy kisebb súlyfalosság egy férfit lehet annyira nem zavar.
2: Mennyire könnyű egyébként váltani, tehát megszokunk egy egyfajta életvitelt. Mondjuk megtörténik ez a műtét, tegyük fel egy 200-250 kilós betegnél, egészségesebb lesz, ugyanúgy folytat mindent, vagy vagy ez most egy nagyon általános kérdés, tisztában vagyok vele, de hogy, hogy tudtok abban segíteni neki együtt, mint test és lélek, hogy egy teljesen új szokást, egy teljesen, teljesen új életet tudjon kiépíteni magának, és hogy tartós legyen ez a dolog.
3: Itt azt gondolom, hogy mind a három területnek, a sebészátnak, a dietetikának, illetve a pszichológiának nagyon-nagyon fontos szerepe van és annak is, hogy szinte így a három területet együtt visszük, ugyanis minden oldalról meg kell támogatni a pácienst. Ahhoz, hogy életmódot tudjon váltani, nem elég csak testben váltani, hiszen a testi változásokat fontos, hogy kövesse a pszichés változás is, illetve nagyon fontos, hogy a dietetika oldal is bekapcsolódjon ebbe a területbe, tehát azt gondolom, hogy mind a három területnek kell, hogy együtt segítse a pácienst, én azt gondolom, hogy a mi esetünkben ez a három terület nagyon jól tud így működni, legalábbis a betegeinknek a visszajelzése alapján ezt uh, tudom így uh, elmondani, de azt látom, hogy uh, igénylik a vezetést. Tehát műtét után még nem igazán tudja, hogy merre induljon, amit egyébként még látok, hogy a fogyás az viszonylag gyorsan elindul a műtétet követően, viszont a testképnek az átalakulása a sokkal lassabban történik meg. Tehát van olyan páciás, aki már 30-40 kg fogyott, és amikor ott van nálunk, akkor még mindig a nagy széket keresi, mert úgy érzi, hogy ő még nem fér bele egy kisebb székbe, és Ezeket a folyamatokat segíteni kell, hogy ezen a gondolkodásában, érzéseiben, mentálisan is tudja követni a testének a változását. Azt gondolom, hogy így kapcsolódunk össze a test és a lélek.
2: A betegeknél általánosságban mondható, hogy ez az első próbálkozás a súlycsökkenésre, vagy vannak előbbi próbálkozások is.
3: Amikor a betegeink a műtétre kerülnek, és szerintem professzorul is meg tudja erősíteni, akkor ők már nagyon-nagyon sok sikertelen próbálkozáson vannak túl. A korábban megpróbált diéták, fogyókúrás módszerek ideig-óráig működtek, de nem hoztak kellő eredményt, és nagyon sokszor tényleg több éven keresztül Fogyókúrázik, bőjtel, mindenféle divadétát kipróbálva, és egyszerűen a jójó effektusnál találja magát, mert lefogy, visszahízik, lefogy, visszahízik, és éveken keresztül ez a mechanizmus játszódik náluk.
0: Nadár Edith egészségpszichológussal és professzor Dr. Juhász Árpád címzetes egyetemi tanárral beszélgetett az elhízás lelki és az esetleges súlyos következményekről Köllő Judit. Ez volt a Szóljon podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.